0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het Jan van Dijk die de beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen Ajax, op bij Het is leuk. Als je de zijn tweede. Ja, bij, Als Groningen is scoort.
1: podcast, aflevering nummer 31 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de, ons studio in Groningen-Zuid zit ik deze week uh, natuurlijk weer met Thijs Faber. Ja, mooi. En
0: Wouter Roosappel. Goedenavond.
1: Om te beginnen wil ik uh, natuurlijk onze nieuwste Petje.affers bedanken en introduceren. Deze week zijn dat Thomas Beeftink, uh, Kevin van den Berg, Ruit Tebben Storinga en Jeffrey van de Zweep. Allemaal bedankt voor het uh, support van Conform in de podcast en wil jij nou ook... Toegang krijgen tot extra content zoals bijvoorbeeld de maat met masken die uh, Wouter en ik afgelopen week hebben opgenomen, ga dan naar contveilminder.nl. Het
0: ja, is leuk, leuk trouwens dat we gewoon weer gewoon elke week wat mensen kunnen verwelkomen. Vind ik echt wel tof.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, en de laatste genoemde heb ik binnengehaald.
2: Oh, ja, die dat was onze chauffeur naar Rotterdam namelijk zaterdag. Dus,
0: dus in plaats van dat jij hem hebt betaald, oh. heeft hij jou. Betaald. Hey, ik heb
2: uiteraard ook voor de benzine ah, okay, okay. gewoon een vergoeding betaald. Ja, ah, oké. Okay, okay. Maar hij heeft. Ja, daar toch wel, want hij heeft direct voor een jaar afgesloten. Dat komt wel uit, zeg maar, <lacht> voor mij onderaan de streep.
1: Jezus, wat een uh, marketing-commercieel
0: ja. kanon is die ja, dat Abel, is hè? Dit is ons verdienmodel: met mensen ja. mee in de auto. En dan ja, het,
1: uh... ja thuis, hoe heb jij gekeken naar of geluisterd naar de maat met masker?
2: Ja, ik was er natuurlijk zelf niet bij uh, jullie namen donderdagavond op. Ik had al een andere afspraak staan. En uh, ja, ik zei vooraf al tegen jullie... het is misschien ook wel goed, hè, want dan uh, kan uh, Wim nog meer praten. Nou, en dat kun je wel aan Wim <laughs> ja. overlaten. Volgens mij duurde het weer anderhalf uur. En het ging over, uh, over de jeugdopleiding onder andere. Natuurlijk, er zijn wat mutaties geweest de afgelopen weken. Ja. ja, ik vind het altijd een genot om naar Wim te luisteren... omdat hij gewoon genuanceerd is, duidelijk op de hoogte van alle... Uh, stromingen binnen de club. Dus ja, ik, uh, ik luister altijd graag naar, uh, naar Wim.
1: Nou, ik vond ook wel dat Wim ook hè, over de casus Paul Matthijs, dat hij ook daar wel eerlijk aangaf, ja, ik ben natuurlijk niet helemaal objectief gezien de relatie uh, die hij heeft met Paul Matthijs, maar dat hij da toch ook wel, zeg maar, de andere kant uh, dus misschien, hè, Mark-Jan Verderens of FC Groningen kon begrijpen waarom hij vertrekt bij ja, uh, de club. dat deed hij dus, hartstikke uh, goed. Dus en als ja, je dat wil
0: luisteren, ga vooral naar Confaminder.nl.
1: Uh, ja, uh, Wouter, jij bent uh, allereerst... Uh, in de Arena geweest. Ja, dat klopt. Ja. Bij jouw uh, oude uh, vroegere favoriete club. Ajax. Ja. Ja. Uh, uh, hoe was dat?
0: Nou ja, ik werd uh, uit, wij waren vorige, vorige week... Was dat was uh, uh, Jur Ubachs. Die uh, hele bekende redacteur van uh, Tweakers. Die uh, was met ons mee naar uh, uh, Groningen tegen... Wat was het ook alweer? Film Willem II. Ja, sorry. Die wedstrijd schieten voorbij. En uh, hij had kaartje over. Dus uh, hij vroeg of ik met uh, hem en Frank Metsenmakers, Dus de enige seizoenkaarthouder van FC Groningen uit Tilburg... Die voor Ajax is. Of ik meeging. Ik denk, ja, waarom ook niet? Ik heb toch niks beters te doen.
1: Maar ah, was toch wel even lekker potje. Even eerst. Uh, ik, ik, ik ja, doe, ja, echt, dit... Hoe heb jij zitten kijken naar het doelpunt van Michiel Kramer?
0: Uh? Nou, ik, weet, ik, heb, ik ben al een paar keer op de website geweest. En uh, ik vind het een beetje een circus daar, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk vooral naar mensen aan het kijken. En hoe ze zich gedragen. En dat vind ik gewoon echt... Ik heb echt bijna niks van de wedstrijd gezien. En vooral toen die Michiel Kramer die dat doelpunt maakte. Kijk, ik denk dan, Michiel Kramer die is eigenlijk overal net niet goed genoeg voor. Maar overal lukt het hem net om dat nog het niveau aan te tikken, dat hij, dat hij mee kan. En op de meest onbeduidende momenten schiet hij weer zijn bal erin. Of vreet. En dan, dat, dat, dat hele verhaal met dat broodje kroket. Het is gewoon een speler met een verhaal. Dat soort spelers maken eigenlijk de eredivisie divisie leuk. Want, je, want je, heel veel mensen hebben een hekel aan hem. En dan, om, toen hij scoorde was iedereen op dat vak was hartstikke kwaad. Ja, en ik moest gewoon heel erg mijn lachen inhouden, want ik vond het heel grappig. Ja goed, maar om even uh, 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 het verhaal af te maken. Ik miste wel een beetje mijn de Als ik eerlijk ben ja, ja, het enige wat ik niet miste was de wachttijd voor het bier, want binnen 30 seconden heb je het.
1: Ja, hoe komt het dan? Gewoon veel meer uh, mensen daar aan het werken.
0: Ja, je hebt ja, denk het wel. Denk wat ja. meer uh, of beter uh, hoe noem je dat, uh, geconcentreerde plekken waar je bier kan halen,
1: precies. Nou, iets om uh, voor EFSE Groningen om, uh, om te leren. Tijd jij was in Rotterdam, away day weer. Was het weer eigenlijk je eerste sinds het weer mocht?
2: Ja, Pek Zwolle was ik wel, maar dat was op de thuistribune. Ja, dus, uh, ja. ja, sinds de lockdown voorbij is, uh, dus sinds de stadions weer vol mogen, uh, ja, was dat mijn eerste OED echt in het uitvak.
1: Nou, volgens mij hebben wij ook gezegd, uh, wel eens eerder van <coughs> Feyenoord. Heerlijk om uh, naar een awayday te gaan, geweldig stadion de Kuip genieten. Was dat deze keer ook weer zo?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik kom gewoon heel graag in de Kuip, omdat ik het echt een heel mooi stadion vind. Um, ja, en als je dan ook nog zo'n wedstrijd krijgt te zien waar, uh, waar Groningen gewoon een ontzettend goede eerste helft speelt. En ja, dat je dan scoort. Ja, dat, ja ik ga bijna altijd naar alle uitwedstrijden tegen de top drie ploegen, zeg maar. En het is wel eens gebeurd dat het 1-1 werd of zo. Maar ik had nog nooit meegemaakt dat Groningen echt op voorsprong uh, kwam. Tenminste, in recente jaren dan. Dus. Ja, dat was wel echt een, echt een bizar gevoel. En daarna, joh, echt, die wedstrijd duurde zo lang, want je wil zo graag dat ze dat volhouden. ja Op een gegeven moment keken wij elkaar in de zestigste minuut aan. Ik denk is nog maar de zestigste minuut. En ja, het was zo spannend. Dus uh, nee, ja, het was gewoon geweldig. Uh, de sfeer in het uitvak was heel goed. Uh, en het, ja, het was echt weer een, een ouderwetse pre-corona uitwedstrijd ervaring wat dat betreft.
1: Ja, precies. Hoe, hoe was het met de catering? Want ik kan me nog herinneren, de laatste keer dat wij met z'n twee gingen... toen was het pinapparaat stuk. Er was grote problemen. Toen, kon, toen kon, moesten we allemaal opeens met contant geld gaan betalen. Nou ja, heel veel ja. mensen hebben dat natuurlijk niet Nou, er niet was meer.
2: vooraf aangekondigd uh, in de informatie-mail die je dan krijgt... dat uh, je kunt in dat stadion niet meer contant betalen. Dus zorg dat je pinpas bij je hebt, zeg maar. Dat was het uh, verhaal. Dus toen dacht ik al van... nou ja, ik wist ook dat vorige keer waren die pinautomaten kapot. Uh, die deden het wel... Keurig. Dus uh, dat, uh, dat, was, uh, dat was goed. En wij hadden volgens mij je had keuze uit een broodje beenham... een broodje worst en een broodje bal, denk ik. Uh, alleen de, die beenham die kwam net uit de vriezer. <laughs> en wij waren redelijk vroeg binnen. Dus ja, dat was gewoon een broodje beenham met ijsklontjes. <laughs> ja. Maar op zich wel een, een lekker broodje. Niet het broodje beenham zoals we die kennen bij FC Twente bijvoorbeeld. Dat nee. is nog wel een ander niveau. Ja, maar ja, de hele ervaring daar is best wel bijzonder... Uh, uh, je mocht parkeren in de buurt uh, van het stadion. Uh, dat was vrij vervoer, dus je moest zelf voor een parkeerplek uh, zorgen. Uh, en uh, ja, het is niet alsof daar een enorm parkeertrein om dat stadion heen ligt... waar je zomaar even kan parkeren, zeg maar. En... Uh, uh, ja, wij konden dus ook geen plek vinden. Dus wij waren een beetje aan het rondrijden. Maar wij kwamen... Uh, ja, ik weet dan niet of dat het noorden of het zuiden van de stad is. Maar wij kwamen van de snelweg af. Eigenlijk meteen uh, zag je het stadion voor je liggen. En dan was daar rechts was een wijk. Alleen die was door verkeersregelaars afgezet. Want ja, anders gaat iedereen in die wijk parkeren natuurlijk. En wij waren wat rondjes aan het rijden. Uh, op zoek naar parkeerplek. En uh, op een gegeven moment zegt Jeffrey... Uh, ik noemde hem net al onze chauffeur. Die zegt... Uh, ik heb wel een idee. Dus die ging naar Google Maps en die zocht in die wijk een, een straat op, hoe die heette. En uh, ja, dus rijdt op die verkeersregelaars uh, af en hij doet zijn raam naar beneden. En hij zegt, uh, ja meneer, wij komen helemaal uit Groningen. En uh, ja, een vriend van mij die woont aan die en die straat en die zegt, je kan wel bij mij voor de deur parkeren. En die verkeersregelaar die zegt, ja dat kan wel wezen, maar uh, nee, deze wijk is dus dicht. Dat was echt zo'n rasechte Rotterdammer als verkeersregelaar hij zei, ja, maar hij zei dat het wel kon en uh, dit en dat. Hij zei, nou, rijdt voor deze keer maar door. Maar zeg even tegen die vriend van jou dat we dat normaal niet doen. Nou, toen hadden we ineens parkeerplek. Ja. Heerlijk. En na de wedstrijd, ik hoorde van medesupporters... die hebben een uur in de file gestaan rond het stadion. Wij stonden binnen een kwartier, zaten wij, uh, oh, bij terecht, ja, zaten wij op de snelweg. Dus dat was echt top.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon wel een topavond uh, gehad.
2: Ja, zeker. Kijk, het is jammer dat je die 1-1 tegenkrijgt. We zullen het zo inhoudelijk over die wedstrijd gaan hebben. Ik denk dat het ook wel terecht was. Um, maar gewoon uh, dat gevoel naar die 1-0 en, en toch die, die hoop die je in je hebt dat je, dat je daar resultaat gaat halen. Ja, dat was wel een hele, hele bijzondere ervaring.
0: Hey, maar voordat we naar die wedstrijd gaan, uh, Siepel. Jij was uh, vrijdag uh, gewoon op de clubkanalen uh, te vinden vanaf FC Groningen.
1: Ja, met, uh, met Mo Alcuri natuurlijk en Frank Veenhoff uh, ja, voor beschouwend op, uh, op Feyenoord. En uh, eigenlijk de reden dat, dat ik er zat was ook wel een beetje om de podcast die wij ooit met Mo hebben gemaakt omdat uh, het vanuit FC Groningen wilde ze het natuurlijk ook wel even hebben over de keuze dat Mo vertrekt. En een beetje alvast terugblikken op zijn carrière bij FC Groningen. Dus uh, ja, toen belde Richard van Elzakker uh, van, nou, wil je daar misschien ook wat vanuit Juggie-kant uh, vertellen? Omdat wij toch, uh, nou ik pak een beetje anderhalf uur uh, podcast uit. Ik vind wel weer uh, gek dat hij aan
0: jou belt en niet Thijs of mij. Ja, vijf optie. hè. <lacht> <Ja>. <lacht> Dit hebben we vorige week ook al besproken.
1: <lacht> oh ja. ja oh, nou, maar hoe ja. was het met Mo? Ja, ja ik heb altijd wel, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het altijd wel, uh, en ik weet, ik ben niet helemaal objectief. Moet ik ook heel eerlijk in zijn als het om al een koerie gaat... Uh, maar ik moet wel zeggen, de, de shit die hij toch wel ook op, op social media over zich heen krijgt... op het moment dat er wordt aangekondigd dat hij, uh, nou, daar dan te gast is. Ja. Uh, tenminste, ik denk niet dat al die reacties voor mij waren, als ik het zo zag. <lacht> want er stonden ook een aantal bij van, ja, die moet nooit meer spelen voor ons of weet ik veel wat. Dus ik denk, nou, dan gaat het niet meer over mij. Maar ik, ik vind dat wel een beetje triest. Want ja, ik, aan de andere kant, ik, kan, ik snap op zich enigszins wel waar het, waar het gevoel vandaan komt. Want ja, weet je, zeker de, sinds hij de aanvoerdersband heeft gekregen, is het niet... Uh, meer echt duur van het altijd geweest. Maar ja, ik. ik... Zoals we hem dan ook hebben toch ontmoet. Het is zo'n lieve jongen. En ik, ja, ik vind dan toch zijn verhaal vind ik dan zo
0: goed. Ja. Jij, uh, jij zou ook meteen als een van de eerste dingen gewoon Mootje tegen hem. Hè? Ja, Mootje. Ja, mootje.
1: <laughs> ja, en Mo moot voor mijn schoenen ook mooi. Ik vond zijn schoenen mooi. We wij allebei mooie Nike's aan. We waren heel goed voorbereid. Dus uh, daar heeft wel leuk over gepraat. En uh, nou ja, weet je, het is, uh, het is voor hem natuurlijk wel interessant wat hij straks gaat doen. Zeker ja. nu hij uh, ja, toch nog uh, uh, nu 13 maanden vader is. Dus hij is nog best wel jong vader. En uh, nou, hij zegt wel naar het buitenland te willen. Dus, uh, en hij heeft natuurlijk straks natuurlijk de opties in principe ook open liggen... want hij kan gewoon tekenen nou, niet waar hij wil... want de clubs moeten hem nog wel willen... maar ja, het geeft hem wel uh, gewoon wat opties. En ik denk ook dat voor hem het, ja, het hoofdstuk FC Groningen... wel echt prima af te ronden is. Zo drieënhalf jaar uh, denk ik het maximale eruit gehaald... voor zijn doen... Uh, aanvoerder geworden. Nou ja, daarna is het misschien wel wat minder gegaan. Dus je kan wel zeggen dat het ook wel weer een beetje als een nachtkaars uitgaat, uh, het verhaal. Je had toch misschien gehoopt dat hij nog net zo goed was geweest. En dat we misschien met z'n allen hadden gezegd, jammer dat hij vertrekt. Maar ja, dat gevoel heerste denk ik gewoon niet echt uh, uiteindelijk bij, uh, bij de meeste
0: supporters. Dus nou, ik, uh, uh, ik hou in ieder geval zeg maar een sympathiek gevoel over aan hem.
1: Daarom, en ik heb dat ook. En nou vind ik het soms een beetje sneu om te zien hoe er toch ook wel op uh, social media op hem gereageerd uh, wordt. Zeg maar. Ik denk dat dat niet echt per se... Uh, ja, zo nodig is altijd. Dan uh, de shirt. Ja. Dat was natuurlijk ook opvallend. Ja. Uh, office Center. Ja, natuurlijk hartstikke failliet. Dus, uh, ja. dus ja. er moest iets ja. aan ja. die... Uh, ja, we uh, lachen uh,
2: er wel om. Ja, 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 altijd, ja, ja het
1: is wel triest, ja. ja. Maar uh, ja, de uitsjes moesten natuurlijk worden veranderd. En ik weet nog wel, volgens mij zaten we een beetje te grappen van wat gaat FC Groningen doen? Ja, ik was echt bang dat ze er gewoon met duct tape iets overheen zouden plakken ik dacht of ook, zo. Ik denk ook... Dit, gaat, dit wordt echt verschrikkelijk. Ah, maar, ik, maar ik
0: denk dit is keurig opgelost. Ik heb het even zo. nagevraagd. Uh, ze hebben dus ze, wat ze er gedaan hebben is ze hebben van twee shirts één gemaakt. Okay. Dus ze hebben eigenlijk wat ze gedaan hebben is gewoon twee shirts gepakt, twee uh, uitshirts en hebben ze gewoon bij de ene hebben ze een strook waar geen sponsor op zat, hebben ze eraf er afgeknipt. En ik weet niet zeker of ze hem dan ertussen hebben genaaid of de bovenop, volgens mij ertussen tussen genaaid denk ik er, maar goed dat hebben dus die uh, dames van uh, van Hully uh, gedaan. ik weet niet uh, of jullie dat wat zegt uh, van Hully, maar dat is zeg maar een soort naaiatelier. daar kunnen vooral vluchtelingenvrouwen die uh, aan het werk willen kunnen daar dan aan het werk gaan en tegelijkertijd een opleiding krijgen. dus tegelijkertijd kunnen ze nog alle kanten op zeg maar na een jaar. Dus dat is een ja, soort sociaal maatschappelijk project. En ook wat ook geld verdient. Dus ik vind het ook heel tof dat FC Groningen juist die mensen benadert om ja. dat te helpen. En je ziet wat die mensen kunnen. Want ik weet niet hoe jullie naar kijken. Maar als je dan toch je shirt moet veranderen op zo'n korte tijd en met... De middelen die je hebt, dan is dit toch echt wel heel gruwelijk, hoe ze het gedaan ja,
1: hebben. Ja, ik vond het ook. Ik denk niet dat je het beter in dat opzicht had kunnen doen. Want uh, net wat Thijs zegt, ik dacht, het was wel weer classic FC Groningen misschien ook wel geweest. En dat was ook wel weer cult <laughs> geweest, dat het gewoon van was afgeprakt. Ja, een zwart ja, ja. met tape, met duct -tapen. Precies, ja, dat was, ja. En weet je, wij hadden het er ook wel over, Thijs. Aan de andere kant hebben we ook wel zoiets van, ja, waarom raad je het niet gewoon staan? Ja, dat
2: heb ik zeker ook, omdat ik hoorde dan Gudde ook zeggen van, kijk, dat, die rand op dat dak van dat stadion ja. daar staat ook allemaal officenter op nou ja als je dat wil gaan vervangen dan moeten mensen met een hoogwerker komen en dan moet dat doek weg dan ik denk ja je laat het gewoon hangen. Ja, ja je, het is niet alsof ik het stadion binnenkom en dan zie ik Officenter En dan denk ik, oh, ik ga morgen weer eens even een pak papier bij Officenter <laughs> komen. Oh nee, ze zijn fiert. Nee, ik denk dan van, ja, weet je, bespaar we je gewoon de moeite. Iedereen kent het verhaal toch inmiddels. Maar dit is wel, ja. hoe,
0: dit, hoe, hoe ze dit gedaan hebben is wel heel tof. En ze gaan trouwens met de thuisshirt ook weer van twee shirts één maken. Dus ik nou,
2: ik ben benieuwd. Dat gaan we dan uh, ja. aanstaande zaterdag zien. Ja,
1: ja uh, Robert Visser, uh, Ras Blankenspoor. Adrian, Enders en Sam, die hadden nou ook een beetje een soort van een gezamenlijke vraag. Die waren ook eigenlijk vrij enthousiast over het shirt. Ja, moet dit ook dan in de, in de fanshop komen?
0: Ja, ik vraag me af. Uh, kijk, ik bedoel, als je die shirts nu gaat verkopen... Ik weet niet of ze, of ze in, de, in de webshop nog te krijgen zijn. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet, geen uh, research uit ja. ja, volgens mij wel. Maar dan kun je ze nog gewoon kopen met de Zou je
2: dan ook voor de prijs van twee shirts moeten betalen... <laughs> omdat ze zeg maar een stuk uit dat andere shirt erop moeten ja, naaien?
0: Ja, ze zullen wel gedacht hebben van niemand gaat dat uitshirt meer kopen. Dus boeien, Oké, knip ze maar kapot.
2: Ja, ik hoe ik het zou aanpakken. Ik, ik zou
0: wel zo'n zo uitgeknept shirt willen.
2: Maar ik denk ook ja. wel eens. Als je dat shirt toch zeg maar 50 keer zou wassen. Ja. Dan vallen die letters er toch op een gegeven moment ook af ja Dus ja. als jij gewoon een schuurspons pakt en je, en je zet dat even op dat office center. Uh... <lacht> en wat ik me ook nog afvraag... Trouwens, is... mensen die <lacht> deze podcast voor het eerst luisteren... die zitten nu waarschijnlijk... Ga, gaan ze het ook nog over die wedstrijd <lacht> hebben. Over, ja. Gaat het echt alleen maar over
0: onzin? <lacht> en wat ik me ook nog afvraag... Ik bedoel, Robai die heeft het ontwerp natuurlijk gemaakt van die shirts... Ja. Zou die ook nog een vinger in de pap hebben gehad? Want ze gaan wel hun shirts gaan ze, uh, verknippen, zeg maar. Ja,
2: maar het is toch eigendom van FC Groningen, die shirts? Ja, dat weet je niet dan wat mag erin je in...
0: toch mee doen wat je wil. Dan weet je niet wat er in het contract staat? Als jij, als jij al je, je, je spelers
2: met een shirt met allemaal gaten erin het veld in wil sturen... Ja, ja, mag dat dan toch dat ook in principe,
0: stel je zou dat willen. Thuis, maar bijvoorbeeld een architect uh, die mag gewoon zeggen... als iemand iets aan zijn gebouw wil veranderen... van nee, ik heb dat ontworpen, dan mag je niks ja, dan aan Ja, dat weten
2: anderen. ze bij FC Groningen met dat stadion alles van.
0: dus dat zou met kleding ook wel kunnen. Want er staat wel hun logo <laughs> op. Ja. Dat dat contractueel vast ligt.
2: Ik uh, merk dat ik dit niet zo'n hele interessante kwestie vind. Had je er gewoon nou, je op ik in moeten ik,
1: ik, ja, ik kan me wel zo voorstellen dat op het moment dat hè, dat officenter gaat al failliet. En dan, dan denk je, ja, kut. We, dat er dan een soort van een halve paniek uit. Kut, we moeten nu ook wel met die shirts doen. Ja, wat gaan we doen? Nou, dat vind ik wel leuk dat ze dan uiteindelijk inderdaad via dat uh, het zo hebben opgerost. En ik denk gewoon, het zag er gewoon goed uit. Dus ja. daar kan je niks uh, op zeggen. Ja. We wachten thuis Ik zou die shirtjes
0: gewoon, uh, die ze gedragen hebben gewoon feilen. Ja,
1: precies. Ja, dat is toch wel een beetje een. Er uh, is dus tegenwoordig culte -item. wel genoeg
0: uh, ruimte om uh, dat ergens naartoe te sturen. Dus, uh. Tuurlijk, ja. Maar ik zou er André. eerst nog even gewoon in gaan voetballen.
1: Ja, eens. Ja, dan uh, natuurlijk ook. Thijs, we gaan het ook even over de wedstrijd hebben. Ja, we zijn een kwartier vind. met ja. de podcast bezig. Ja, we gaan, het, we gaan ook... het over de wedstrijd Ja, hebben. want FC Groningen speelde 1-1 in de Kuip. Doelpunt van Michael Driel. En voor Feyenoord scoorde Cyril Dessus. Adrie Poldervaart stond aan het roertijd. tijdens de wedstrijd vanwege een schorsing voor Danny Buis. En bij Feyenoord keerde Pedersen weer terug op de rechtsbackpositie En daarnaast kwam ook de geschorste Ausnus terug. En was er weer voorin een basisplaats voor Agireza, Jahan Baks. Ja, bij FC Groningen eigenlijk geen verrassingen. Behalve dat Michael Driel uiteindelijk wel fit genoeg breek om te starten. Dat was natuurlijk ook wel een beetje een discussie... die we bijvoorbeeld met Wim Masseker ook voerden. Van ja, moet daar Reo uh, dus misschien een basisplaats? Maar blijkbaar uh, was Michael uh, fit genoeg. Ja, en FC Groningen, je zei het al eerder thuis... een, een goede eerste helft. Ja,
2: ja, nee, zeker. Uh, het is uh, Van Feyenoord was het bekend... dat zij moeite hebben om ermee om te gaan... als hun tegenstander met vijf verdedigen gespeeld. Bijvoorbeeld op die manier heeft Vitesse twee keer van ze gewonnen. Um, en daarom was het ook best te verwachten... dat Groningen uh, daarmee zou gaan starten. Um, en je zag ook meteen dat, uh, dat, dat Feyenoord leek te anticiperen op een 4-4-2. Dat zag ik bijvoorbeeld Reon Boer gauw tweeten. Um, Die
0: heeft er verstand van.
2: Ja, en, en daardoor zag je dat Feyenoord eigenlijk geen druk kon krijgen op Groningen. Ja, en dan gaan spelers als Wierjo en Duarte ineens ruimte krijgen. Ja, En dan uh, blijken ze toch behoorlijk goed te kunnen voetballen, uh, FC Groningen. Uh, op een gegeven moment, vlak voor rust, kreeg Feyenoord wel weer de grip terug. Maar ja, het stond het al 1-0 voor Groningen natuurlijk. En ja, je ziet eigenlijk, daar kon je eigenlijk het beste aan zien dat Feyenoord eerst geen grip kreeg op Groningen. Uh, na de rust hadden ze dat ineens wel. En dat had te maken met de omzettingen van Feyenoord, waardoor ze ineens wel met die verdedigers om konden gaan. Maar ja, Groningen had er al van geprofiteerd uh, op dat moment. En natuurlijk voor die goal ook al een aantal kansen gehad met Strand Larsen onder andere die gewoon die goal moet maken volgens mij. Uh, ja, dat is, dat is een... gewoon een goede eerste helft. Ja, vond de tweede helft wel echt, echt heel veel minder. Ja. Kijk, tuurlijk, Feyenoord gaat komen. Het publiek gaat erachter. Feyenoord heeft meer kwaliteiten dan Groningen. Uh, maar ik geloof niet dat het één keer is gelukt om de bal meer dan twee keer naar elkaar over te spelen. En ja, dat, dat, dan, dan is dat contrast wel heel groot. Dus ik, Het resultaat is top, teken je vooraf voor. Maar ja, ik loop nu niet de Polonaise van uh, het is het
0: ineens zoveel beter of zo.
1: Nee, uh, Hos, jij uh, zat ook samen met mij... even natuurlijk weer uh, geheel terug te kijken. Ja, uh, want, uh,
0: ik kon de rest niet zien... want mijn ouders waren 41 nou, jaar oud. Ik kon het nou
1: ja, ook, uh, ook niet zien. Dus wij hebben het natuurlijk braaf uh, terug zitten kijken zo net. Ja, uh, wat ben je het eens, met Thijs Die eerste helft was uh, wel echt lekker.
0: Ja, die eerste helft was heel goed. En ook inderdaad, denk ik wel, uh, op tactisch gebied... Dat je, zowel, uh, uh, dat je Feyenoord op bepaalde momenten... een beetje in vertwijfeling uh, ziet... wat ze precies moeten doen. En dat Groningen daar met een paar snelle aanvallen... Eigenlijk, misschien nog wel meer uit had kunnen halen dan één doelpunt. Hè, op een gegeven moment zie, uh, hebben we ook die paas van uh, uh, die met die buitenkant uh, rechts van uh, Duarte. Ja. die uh, bij Strand Larsen terechtkomt. En die geeft hem eigenlijk niet zo goed voor, want die er staan gewoon, nou, ik weet niet of ze vrij stonden, maar dat is, dat is toch wel weer zo'n momentje dat ik denk: van kom op, jongen, je staat nu in die 16. Hupsakee, go, ik uh, ik vond
2: Strand Larsen echt heel slecht spelen. Uh, ja. Nou, het is meer zo goed als Duarte en Casamirio en Meijer waren in de kleine ruimte ook. En gewoon met het constant de vrije
0: man weten te vinden. Zo ongelukkig vond ik Strand Larsen. Ik vind wel dat, dat je in die zin gelijk hebt dat je ziet dat Strand Larsen een goede spits is voor FC Groningen. Maar dat je ziet als hij tegen een hoger niveau verdediger speelt, dat hij... Uh, dat zijn handelingssnel en nog wel omhoog Ja, rond. het moet aan de bal veel beter. Je
2: hebt ook een aantal keer, dan weet Duarte hem te vinden als aanspeelpunt. En dan schiet de bal gewoon van zijn voet
0: ja, af. Ja, dat mag eigenlijk ja, niet gebeuren. Dat
2: mag je niet gebeuren Soms tegen wel. verdedigers van bijvoorbeeld Feyenoord... die er gewoon kort op zitten.
1: Ja, dan de uh, 23 e minuut. Het doelpunt van FC Groningen. Nou, dan kunnen we gelijk natuurlijk even gaan naar het Online Retail Company Moment van de Week.
0: Het Online Retail Company Moment van de Week.
1: Ja, ons moment van de week gesponsord uh, door onze grote vrienden van de Online Rito Company. Meer dan 15 geweldige webshops. Thijs zei het vorige week ook, allemaal uh, verdelgingsspul, uh, ja. hondervoel, en, uh, de, kattenvoer. Uh, uh,
0: het voorjaar komt er weer aan, hè? Betekent... Dus al die um, insecten komen weer. Dus als je dan naar lastvan.com gaat, dan kun je vast wel iets vinden om jouw huis er in ieder geval van te beschermen. Ja, en Tegen ik vond het al
2: redelijk warm de afgelopen week uh, in, in Groningen. Het zonnetje scheen weer, de lente komt eraan. Ja, ik denk, je wil wel wat verkoeling. kun je ook gewoon een zwembad en halen bij ook, de online retail. En dat ja, is misschien ja,
0: ja. ook wel handig, want als je dat in de zomer doet... ja, dan wil iedereen dat. Dus dan heeft beter, iedereen al een zwembad Dus je kunt er nodig. beter nu bij zijn, precies, ja. voordat het uh, magazijn weer leeg is.
1: Nee, en Groningen was er ook bij, uh, bij het hoepen natuurlijk. Want geweldig, jongens. Wat een aanval, Thijs. Ja,
2: nee, dat was... Uh, kijk, uh, je krijgt in dat stadion op een gegeven moment krijg je hoop. En dat gebeurt wel vaker als je tegen de top drie in een uitwedstrijd speelt dan denk je ineens, hey, er valt misschien toch wel wat te halen vanavond. En wat er meestal dan gebeurt, is dan in de tweede helft... dan scoort Feyenoord de 1-0 en dan vlak voor tijd de 2-0. En dan is die wedstrijd uh, ja, alsnog uh, verloren. Uh, maar nu had ik echt zo het gevoel van, als hij een keertje goed valt... Ja, en als er dan ook nog uit zo'n aanval gebeurt,
0: waar gewoon... Tijn gelukje nog met die bal van, van Inter. Ja, maar hierdoor... waar de
2: uitblinkers van, uh, van de afgelopen weken... bijvoorbeeld in dit geval dan uh, Meijer... Uh, ja, weer belangrijker zijn. Een goede loopactie, goed het overzicht bewaren. En uh, ja, Michael de Leeuw heeft één bal goed geraakt uh, in, uh, in de Kuip zaterdag. En ja. die ging erin.
0: Ja, keurig. Met helemaal uh, wat je
1: eens. Ja, uh, natuurlijk, Paulus Abraham, die was daar... Uh, uh, ook bij betrokken. Die de kreeg... voorassist. Precies, de voorassist. Maar die kreeg toch ook wel een beetje uh, kritiek. Zoals onder andere uh, Christian die zegt: ja, er is vaak uh, commentaar op Abraham die uh, te weinig brengt. maar die toch wel vaak betrokken is bij de doelpunten na de winterstop en gisteren ook weer. Moeten we echt al meer van hem verwachten of verwachten we te veel van hem? Hij is best belangrijk
2: vaak uh, in een uh, e eerdere fase in de aanval. Uh, maar ik vind wel, als jij linksbuiten van FC Groningen bent, een club die gewoon in het linker rijtje hoort te spelen, uh, dan uh, is na tien wedstrijden heeft hij er nu op zitten, volgens mij nul goals, nul assists, gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, ik heb zo de statistieken daar niet voor bij de hand. Ik kan het wel even voor je Maar nou ja, Hij heeft bijvoorbeeld... in ieder geval
2: nog geen goal en nog geen assist dit seizoen.
1: Zeg maar, uh, bijvoorbeeld ook uh, Tony Harkema had ook aan ons willen weten... Ja, wanneer is zeg maar, een beetje het punt waar hij zijn uh, krediet gaat uh, verspelen?
0: Nou, bij, bij mij nog niet, hoor. Nou, ik, ik zie ik daar vind ik zie nou ook een dat... stijgende lijn.
2: Ja, oké, okay, maar hij is belangrijk in aanvallen tot nu toe.
0: Ook belangrijk Dat, dat, je delen, je,
2: dat zie je uh, met die balletje buitenkant voet op Meijer. Dat is gewoon goed gezien. Maar je ziet bij hem ook wel heel veel... dat hij in een dribbel terechtkomt en dat hij... Zichzelf daarin verliest. En ja. zeker uh, die tweede helft, uh, de spaarzame momenten dat het voor Groningen kansrijk uh, zou worden, zou
0: in de omschakeling zijn. En ik mis bij hem dan toch een beetje diepte in zijn spel. Ja, maar ik, ben het, ik heb daar net naar zitten kijken en ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik heb heel veel balverlies van hem gezien op het moment dat hij uh, zeg maar in een soort tegenaanval, hè, op het moment dat uh, Feyenoord net aangevallen heeft, aangespeeld wordt. En eigenlijk zijn enige optie is een actie maken. Maar er staan altijd standaard twee mensen bij. En uh, het is nou niet dat Groningen vanaf de vijftigste minuut... nog heel veel en masse uh, eruit kwam bij tegenaanvallen. Dus wat je ziet is een speler die het eigenlijk maar even in zijn eentje moet rooien. Ja, hoog. maar hij is toch ook best snel. Zo. En op een gegeven moment,
2: want, uh, je ziet hem in de actie vaak wel dat hij best wel snelheid ja. heeft. Maar uh, ik zou dat ook wel eens gewoon willen zien: in dat hij een keer diep gestuurd kan ja, worden. Daar ben ik het ook mee eens. Maar want, ik mis bij hem echt diepgang in het spel. Op het moment, Misschien op, heeft het ook met zijn taken te maken hoor. Op een gegeven moment de
0: technische staf. Tweede helft kreeg hij wel voorin aan de linkerkant de bal. En toen gaf hij nog, had hij nog een actie. En toen gaf hij die bal nog heel strak laag voor. Als hij een paar centimeter anders was geweest. Wat of de leeuw of Stan Larsen daar nog iets mee kunnen doen. Ik denk inderdaad dat hij aan de bal comfortabeler is... in de buurt van de goal van de tegenstander. En niet zozeer uh, op, nog op eigen helft met twee man om zich heen. Dat wordt hij gewoon een beetje, voor mij wordt hij daar gewoon een beetje, een beetje onrustig van. Ja,
2: maar als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met Soeslof in de kleine ruimte... vind ik hem wel beter in, in ja, de kleine ruimte. Ja, ja.
0: En wat mij heel erg opviel aan Abraham... was dat elke keer als Groningen in de aanval was geweest... en Feyenoord die kwam uh, met een aanval... dan zag ik hun, maar die Abraham was toch net... Voorin stond hij alweer uh, tegen Meijer aan. Volgens mij heeft hij gewoon... Ik heb, ik heb die statistieken niet, maar hij, volgens mij heeft hij echt meters afgelegd. Want hij was overal. Nou, hij dus ik die... denk dat, daar, dat hij voor het team daarin heel belangrijk is.
1: Hij heeft twee assists dit, uh, dit seizoen. Er was één keer tegen, tegen NEC in de beker. Oh ja. En uh, Vitesse kreeg je ook een uh, assist. Uh, een andere speler die uh, heel erg positief opviel. Ja, uh, jij hebt er ook een tweetje aan gewaaijt, Thijs. Van, uh, oh ja. Bij, een, bij, bij wijze van spreken nog nooit zo'n goede speler heeft ze Groningen-shirt gezien. Nou, dat, dat is niet helemaal waar, maar... Uh... Dimitri Vatel, die zegt, ja, ga Thijs-Anns standbeeld voor Duarte maken. Je bent wel fan, hè?
2: Ja, want ik, ik vond deze wedstrijd wat dat betreft heel interessant. Want uh, ja, Feyenoord is dit seizoen gewoon heel goed gebleken in druk zetten. Nou lukte dat omdat Groningen tactisch dus goed had staan. Uh, wat minder in die eerste helft... Maar ook in de tweede helft zie je gewoon dat hij ook het hogere tempo gemakkelijk aan kan. Ik vind het echt, echt merkwaardig hoe snel hij uh, stappen lijkt te maken in het verdedigende. Hij is ook heel consistent geworden. Als je met mensen uh, die hem bij Sparta volgden uh, spreekt, die zeggen allemaal... je zag altijd wel dat hij het in zich had, maar hij deed het niet altijd. En uh, hij was lang niet consistent genoeg om in de basis te staan. Ja, ik, de, ik vind hem eigenlijk al weken heel constant... Ja, En gewoon om onder de druk uit te voetballen is het zo'n ideale voetballer. Hij kan met korte lichaamsbewegingen zetten, spelers op het verkeerde been. Hij heeft een ontzettend goede paas. Ik zag hem ook een aantal keer met links een betere paas geven nu. Uh, met zijn linkerbeen bedoel ik dan. Uh, gewoon een betere paas. Uh, ja, een aantal keer balletjes met buitenkant rechts en zo. Hij voetbal met vertrouwen. Hij denkt naar voren. Uh, op een gegeven moment zie je hem op de, in de tweede helft. Dat is volgens mij rond de 75e minuut. Krijgt hij een bal heel raar door de lucht aangespeeld van de zijkant. Neemt hij hem even op de borst aan. Korte paas. Ja, het is gewoon uh, kijk, hij mag wel iets belangrijker nog worden. Als ik Groningen was uh, en ik, ik was een speler van FC Groningen, zou ik eigenlijk altijd de bal aan hem geven, want hij doet er toch wel wat goeds mee. Uh, maar gewoon alleen al om naar te kijken. Ja,
0: ik zeg het volgens mij nu elke week. Maar ik vind het echt, echt geweldig. En het komt ook wel, denk ik, als een uh, goede timing. Want uh, ook deze wedstrijd weer vond ik uh, Thomas Soeslof niet zo heel nou, goed. Nou, ik hoorde
2: dat ook in de koffiecorner uh, eerder vandaag. En ik kon me daar op zich wel in vinden dat hij aan de bal niet goed was. Maar ik vond wel dat hij uh, Kukchu heel goed vastzette. Dus ja. dat hij zich steeds goed opstelde... waardoor Kukchu eigenlijk niet in zijn spel kon komen. En dat is bij Feyenoord wel de speler... die de laatste week uh, het best is geweest. Dus nou, ik, ik, ik weet niet wat de tactiek was van tevoren... maar ik kan me best voorstellen dat zijn taak ook was... om Kukchu uit de wedstrijd nee, te spelen. Ik bedoel, ik bedoel ook echt aan de bal. Hoor. Verder, ik bedoel niet dat hij verder heel slecht Ja, was. hij moet in de omschakeling gewoon betere keuzes leren maken. Ja, dat is, dat is een beetje uh, zijn probleem eigenlijk... Elke wedstrijd uh, ben ik het meer met Mark-Jan eens... dat hij misschien wel gewoon een zes is. Misschien is hij dat ook wel gewoon. Dus een verdedigende middenveld. Want je ziet uh, hoe hij zich opstelt ten opzichte van Kukchu een aantal keer. Waardoor Kukchu niet uh, die belangrijke bal kan geven... die hij de afgelopen weken voor Feyenoord zo vaak geeft. Ja, dat doet hij wel heel goed. Maar ik ben het wel eens met de kritiek dat um, hij aan de bal meer moet brengen. Maar ja, ik, ik heb... Meer zoiets van gebruik hem maar als centrale man inderdaad naast Duarte. En laat Duarte lekker het voetballende gedeelte doen.
0: Ja, nou ja, goed. Hij kan, ik vind als hij gewoon voetbal zijn niveau had, kunnen ze allebei aan de bal hele goede dingen doen. Ja, oké. Okay,
2: maar als, maar voor... als jij toch Mike Twierik bent... hè? Nou, we zien het tegenwoordig al met tegenstanders. Die hebben gewoon vooraf afgesproken. Laat die maar vrij in de opbouw. Want als de paas al naar voren gaat... komt hij of bij ons terecht of gaat hij over de zijlijn. Uh, als je toch Mike Tewierik bent en je kijkt naar Laurens Duwarte, dan doe je toch nooit meer iets anders dan daar de bal in leveren. Dat contrast is zo groot. Ja, ik ben met je eens. Kijk, Duarte uh, moet op een aantal vlakken uh, nog uh, stappen maken zich ontwikkelen. Maar aan de bal is hij echt, echt voor Groningen buiten categorie. He? Ik zeg niet dat hij als speler buiten categorie is. Daarvoor moet hij nog voor... een
0: hoop ontwikkelen. Maar aan de bal is het echt top. Ja, de voorzitter van de supportersvereniging van Sparta reageerde nog op jouw tweet. Dat hij, dat, hij bij hun, dat hij toch wel een beetje jammer vond dat hij dan weer bij Sparta zo weg is gegaan. Ja,
2: nou ja, dat had ook zijn redenen. Uh, uh, natuurlijk omdat hij al een heel sterk middenveld had ja. En gewoon een trainer. Uh, we hebben die opteert voor jongens die echt verdedigend sterk zijn. Dat was hij niet. Maar je ziet ook dat hij daar stap aan maken is. Uh, ja. En hij begint ook op te vallen bij de analisten
0: ja, van ESPN. Ja. ja, iemand, iemand uh, praat hem al naar AZ. Ik, ik zag in ieder geval dat Marciano Fink heel erg enthousiast over
1: hem was. Ik ja. weet niet uh, of, of hij dat ook had gezegd. Lijkt, hoor, mij, lijkt uh, mij
0: niet de bedoeling dat hij na dit seizoen alweer weggaat voor ons, toch?
1: Nee, maar ik denk, ja, ik denk toch ook dat het voor, voor hem toch uh, nog aantrekkelijk is... om hier in ieder geval een seizoen te blijven, om, mits hij zo goed blijft. Ja, hè? Uh,
2: als hij deze lijn blijft voortzetten, dan heb je volgend seizoen, uh, gewoon is hij de eerste naam die je op papier zet. Ja, precies. Omdat ja. hij gewoon degene is die het middenveld moet runnen, die uh, het tempo moet aangeven. En dat heeft hij qua kwaliteit aan de bal gewoon in zich.
1: Ja. Kijk, je moet ook gewoon een beetje hopen met natuurlijk. Je hebt best wel wat transferklappers gemaakt. Je hebt nu dat soort van spelersfonds afbetaald. Dus hopelijk is er ook wel een beetje ruimte om bijvoorbeeld dat soort jongens gewoon wat langer nu vast te gaan houden in de toekomst. Ja, maar hij blijft sowieso nog wel een seizoen.
2: Ja, en Meijer ook weer goed, hè.
1: Ja.
2: Verleng dat contract nou gewoon van mij. Ik word echt elke dag dat het niet verlengd wordt, word ik zenuwachtig.
1: Ja, nou ja kijk, het is natuurlijk wel zo van. Ja, het is wel... Kijk, zijn vorm zijn is nu zo enorm goed. Het is nu zo'n hype aan het worden. Ik bedoel, er, er moet straks ook nog wel weer een moment zijn... dat het een beetje inkakt, toch, normaal En dan gesproken. kun je beter dan
0: zijn uh, salaris technisch salaristechnisch gunstiger.
1: Ja, je, je ziet wat dat betreft... Kijk, uh,
2: Casemiro heeft ook zo'n fase gehad... dat hij echt heel goed was. Toen is het een tijdje wat minder geworden... Ja, nu zie je, heeft hij zijn niveau weer terug. Ja,
0: zo, die was ook goed tegen Feyenoord. Zeg. Ja,
2: en die was natuurlijk vorige week tegen Willem II ook al goed. Uh, ja, Meijer je... gaat denk ik ook zo'n fase krijgen. Maar ik denk wel, ik denk wel omdat je... Meijer van nature een hele degelijke speler is. dat En dat hoop ik, dat zijn ondergrens dan niet te laag ligt.
0: Het enige wat, wat je Karsan kan verwijten, of tenminste, je kunt het hem niet echt verwijten. Je ziet wel dat als hij een verdediger is, het is niet een echte ouderwetse stopper. En dat zag je wel bij het doelpunt van uh, Dessus, denk ik.
1: Ja, nee, dus dan ja.
0: zit hij wel gewoon even qua timing even helemaal, helemaal mis. Maar ja, ik weet niet of je hem dat heel kwalijk kan nemen. Dat ja, maar zo... die hele
2: organisatie stond verkeerd ja, bij die goal van we kunnen daar,
1: We kunnen daar wel gelijk inderdaad ook heen gaan. Want je ziet inderdaad na de rust dat Arne Scholt wel een goed antwoord heeft... op de tactiek van FC Groningen. Uh, ze maken ook een aantal wissels. Nou, Cyril Dessers, de doelpuntenmaker, komt er in de 56e minuut in. En uh, uh, nou ja... Inderdaad, Robin Habix, die vroeg het ook. Waar, uh, voordat deze tegengoal valt, zien we dat Zwerko eerst tien pagina's situaties uh, moet worden uitgelegd. Je speelt daardoor ook uh, nog eens met tien man, want uh, Bjorn Maaien stond uh, bij de zijlijn. En krijgen we de tegengoal. Mogen we ondertussen niet verwachten dat mensen weten wat ze moeten doen... En uh, met elf was dit, uh, was dit doelpunt misschien uh, volkomen geweest. Dat, nee, dat
0: vind ik echt wel lastig. Want ik heb geen idee wat er op die pagina staat.
1: Nou, uh,
2: los van die pagina's volgens mij is de reden dat ze mij niet meteen wisselden. Is omdat, ze, uh, omdat hij aan de uh, medische staf aangaf dat hij nog wel door wilde. Ja, en dan laat je hem natuurlijk staan. Je hebt ook niet echt op linksback heel veel opties. Nee. Dus, uh, en hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Dus... Ja, of het nou echt ermee te maken heeft dat hij instructies kreeg volgens mij. Uh, als iemand die van natuur geen linksback is, ineens op linksback moet komen. Het is niet raar dat je hem even uitlegt uh, uh, hoe, hoe die moet staan, hoe Feyenoord staat. Um, dus ja, ik, ik vind het dan te makkelijk om te zeggen, daardoor krijg je die goal tegen. Ja, wat wel zo is, is omdat er even de speler wegstaat viel die organisatie ineens weg. Die organisatie die de rest van de wedstrijd heel goed stond... Ja, en dan zie je tegen een topploeg, kun je zelf dat niet permitteren.
1: Nee, trouwens, dat mag ook wel even worden gezegd. ook echt een klasse tweede helft van Peter Leerburg, die zit er wel echt een paar keer goed bij. Ja, die pakt
2: gewoon een punt voor je.
0: Ja, die als hij niet, als geen terugspeelballen hoeft te verwerken, is de goede keeper van Ja, want
2: aan de bal is het nog zitje. Er zijn drie, vier ballen weer over de zijlijn Ja, Moet ik wel zeggen dat er het ook wel
0: klote ballen waren. Ja, paar.
2: soms wel hoor. Maar soms denk ik ook wel van ja, maar je ziet wel, ja, maar tijd... hij is in de 16 ook zeker erbij voorzet ja, en zo. En, wat hè? Wel... Twee,
0: drie kornetjes op rij, pakt hij en, en wat ook zo is, is dat hij misschien aan het begin van het seizoen, dat hij dan dacht, als hij zo'n klote bal krijgt, van ik neem hem nog even aan. Nou, ik heb toch liever dat hij hem, dus, dat hij hem het stadion uitschiet, dan dat hij hem aanneemt en dat het daar dan fout mee gaat. Dus ik denk dat hij ook wel iets sneller de keuze durft te maken. Want ik knap, peer hem gewoon weg, Kutbal.
2: Ja, nou ja, prima. Maar hij heeft gewoon een goede wedstrijd gekiept. Hij had één momentje voor rust. Maar dat dacht ik in het stadion, omdat dat een fout was. Maar ik zag hem later
0: terug. Dat hij de bal voor de voeten van die speler uh, tikte. Ja,
2: maar die, ja, dat was ook wel een lastige bal om te verwerken. Ja. Maar... En
0: daarna springt hij er weer heel goed voor in de tweede ja. instantie. Eerst wat, uh, Volgens mij had Bart van Hintum hem er nog uit. Vervolgens haalt Meijer had hem eruit. Het is in de 45 ste minuut, geloof ik. En uh, daarna uh, schiet hij, uh, wordt er nog een keer geschoten. Drie keer al de spelen. Of vier keer eigenlijk al de van Groningen die bal uit de goal. Ja. Maar van ja. twee keer Peter Leeuwenburg. Ja,
1: kijk, en weet je, je moet, uh, daar moeten we ook wel gewoon eerlijk in zijn. Je moet uh, echt van geluk spreken dat je eigenlijk gewoon niet had verloren. Want op basis van die tweede helft had je misschien wel gewoon moeten verliezen. Nou, waar ja. ik het
2: meest bang voor was, dat was uh, die zweet die zij erin bracht. Die komt van dezelfde club als Iran, dus. Ja. Uh, die Wallenmark, jezus, wat een speler, zegt
1: ja, nou ja, inderdaad en, en ja, daar zag je, en je gewoon je za bij
2: de eerste aanname dacht ik al oh god dat dit uh, worden lange 30 minuten toen uh, waren er toen nog over.
1: nee ja, die moet nog even helemaal fit worden, maar je ziet er wel aan dat dat in potentie een uh, heerlijke speelveldvijand kan zijn.
2: ja die liet de verdediging echt alle hoeken van de 16 zien op een
1: gegeven moment. ja kijk weet je Groningen stond wel gewoon goed. Weet ja. je daarom dus oh, dat ik, zie je uh... ook als ze
0: goed staan dat zo'n Bart van Hintem die lijkt dan ineens gewoon echt een hele goede centrale ja, verdediger. Ja. Nou ja, heeft, volgens mij heeft hij echt bijna niks verkeerd gedaan namelijk. Een hele goede wedstrijd van uh, van Hinton. Ja.
2: ja, dus als je
0: met eh, dat is uh, zo'n zo wedstrijd tegen Feyenoord laat zien dat als je als team goed staat, dat je individuele spelers die eigenlijk het niveau, nou ja, tegen het niveau aan zitten of het net niet meer hebben eigenlijk, dat, nou, paar gewoon echt een goede wedstrijd.
1: Nou ja, de tweede helft was dan van FC Groningen wel natuurlijk wel van wat mindere kant dan de eerste helft. Arjan Taangs uh, verhaalt dan de vraag: ja, enig idee waarom de eerste helft, uh, de race steeds zoveel beter zijn dan de tweede helft bij FC Groningen?
0: Nou, ik denk dat bij, bij deze wedstrijd is het denk ik, vrij makkelijk te verklaren. Ik denk dat bijna alle energie van FC Groningen in de eerste helft heeft gezeten. Ik bedoel, je, ziet, je zag ineens, dat hebben we ook al weken en maanden niet gezien, of maanden wees misschien een beetje overdreven. Je zag, we hebben al weken niemand meer met kramp gezien. En ineens hadden ze allemaal krampen uh, op een gegeven moment, uh, in, de, in de wedstrijd. <laughs> ik denk gewoon dat ze gewoon echt alle energie in die eerste helft hebben gestopt. En in de tweede helft, Feyenoord is gewoon twee klassen beter. En dan komt dat gewoon, ja, misschien ook wat tactische uh, omzettingen. Nou, dat vind ik
2: de reden waarom deze wedstrijd specifiek de eerste helft beter was. Uh, omdat de eerste helft had Feyenoord door hoe Groningen stond, uh, ja, die hadden tactisch geen vat erop ja je ziet dat omdat slot dat in de tweede helft dan bijstuurt... dat ze dat dan wel hebben. Ja, en dan gaat ineens de kwaliteit van Feyenoord uh, beter eruit komen... en de lastig krijgen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, we wel vaker zeggen... ja, eerste helft was goed, tweede helft minder. Dus ja, wat dat betreft heeft... Uh, ik weet niet wie deze vraag stelde, oh, wel, wel gelijk. Maar ik denk dat voor deze wedstrijd specifiek... dat het met name uh, ja, zowel in de energie die Groningen in de eerste helft gooide... als uh, het tactische aspect
1: lag... Nou ja uh, Patrick, ik wou zeggen Patrick... maar dit was uh, niet Patrick Kijzen... maar die stuurde ook wel eens vragen. Maar dit was Patrick die vroeg... Uh, hoe verklaren jullie uh, dat het spel... na de winterstop zoveel beter is dan voor de winterstop? Terwijl er niet echt versterkingen zijn gehaald. Want uh, ja, daar moeten we wel uh, eerlijk in zijn. De jongens die zijn gekomen... zijn allemaal niet per se... een directe versterking geweest. Bogarde, nee. Uh, Matuta,
0: niet echt. Nee, maar ja, kijk, je, eigenlijk als je het zo bekijkt... Duarte... Er zijn al, eigenlijk alle argumenten die Danny uh, Buijs constant gebruikt... om te zeggen dat hij geen volwaardige selectie had... zijn nu de argumenten waarom hij het veel meer heeft. Want Duarte kwam binnen als vervanger van Matoshiwa. Die had ampere voorbereiding uh, gedraaid en was nog niet fit. Die is nu fit en speelt er al een half jaar. Dus wa, dat, die heeft nu wel wat hij toen niet had. Nou, zo kun je denk ik voor nog wel een paar spelers doorgaan. Je hebt in een keer linksback die... Uh, die uit het niks ineens uh, uh, de beste speler van je, een van de beste spelers van de selectie is. Uh, ja, wie nog meer? Je hebt een Casemiro die toen nieuw was en het al heel goed deed en nu echt, nou ja, hij zegt het eigenlijk in het interview met, uh, met uh, ESPN. zegt hij het zelf, dat hij gewoon leiding geeft aan, aan het team.
1: Ja, Peter Leeuwburg, die natuurlijk uh, Peter is, Leelburg, die beter
0: in staat. die erin staat. Ja, die. Ik zag iemand reageren met als je jongens vertrouwen geeft en je laat ze staan dan wordt het beter. Ja, dat klopt. Dat is, dat is het.
1: Maar wij hebben ook wel in deze podcast gezegd toen, uh, toen het winterstof was van ja, er moet wel echt wat bij. Ja. Je en... hebt
2: een, een, een gok genomen uh, door heel veel spelers te halen waar he wel heel veel potentie in zit. Ook al op de korte termijn potentie. Uh, maar ja, je had niet de zekerheid dat dat eruit ging komen.
0: En dat uh, kwam de eerste seizoen zelf ook vaak niet uit.
2: Aan de andere kant kun je wel zeggen dat als deze technische staf... Elk seizoen één ding heeft laten zien is dat, dat zij ook binnen een seizoen enorm kunnen ontwikkelen met een team. Kijk vorig seizoen was het dan uh, toevallig een hele goede periode uh, voor de winterstop. Na de winterstop werd het minder, maar het team ontwikkelde het zich. Ja en nu moest je relatief weer op nul beginnen. Vijf sterkhouders vertrokken. Elke speler moest zijn rol in dat elftal vinden en dan heb je ook nog met spelers te maken die of niet fit binnenkomen uh, of gewoon ontzettend onervaren zijn. Uh, ja, dat wat er overbleef... Dan heb ik het over de Twieriks en de Van Hintem. Ja, die, dat zijn geen spelers waar die spelers zich aan op konden trekken. Uh, wat je nu denk ik meer ziet... Nog steeds niet genoeg in mijn ogen, hoor. Uh, is dat uh, we hebben gewoon een aantal ontzettend goede spelers. Dat is een, een Duarte, een Casemiro, een Meijer... Een Abraham als hij een goede dag
0: heeft. Als die allemaal goed spelen dan speel je een goede eerste helft. Je hebt iemand die aan het eind van de aanvallen de boel af kan maar maken. Maar nog
2: steeds, uh, je ziet in de tweede helft... ondanks dat je nu tegen goede tegenstanders speelt... maar je ziet het bijvoorbeeld ook uh, tegen Fortuna of tegen Willem II. Het is nog niet van de kwaliteit dat je uh, uh, een, een dominant spel... een hele wedstrijd door kunt trekken... of dat je het ook om kan zetten in meer goals. Ja, daar ligt het probleem nog. Ja. Dus ja, is het heel beter gaan voetballen? Ja. Maar... Kijk, ik denk wel dat je in ieder ander seizoen qua puntenaantal nu niet mee had gedaan om de play-offs bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat, uh, maar je hebt nog steeds eigenlijk maar 30 punten. Ja, ik denk dat Mark-Jan Vladeres uitstekende aankopen heeft gedaan voor volgend seizoen.
2: Ja, dat denk ik dus ook. En daar is helemaal niks mis mee. Nee,
0: maar, maar kijk, ik, ik,
2: ik denk dat we de play-offs gaan halen hoor. Dat, dat, dat heb ik oh. hele lange tijd niet gedacht. Maar ja, ik denk dat gewoon, geen, Daar heb
0: ik echt geen zin in hoor. Als je, als je,
2: als je ziet hoe de uh, teams uh, waar je eigenlijk mee strijdt, een Kambuur, een NEC. Ja, ik denk dat wij die de rest van het seizoen met de lijn die je nu in het spel ziet moeten kunnen inhalen. Maar ik denk wel dat je uh, van geluk mag spreken dat eigenlijk die achtste plek, dat je daar niet een, een Heracles hebt staan met een goed seizoen Heereveen, of een Heerenveen ja. met een goed seizoen of een Willem II met een goed seizoen. In al die andere seizoenen was die plek 8 eigenlijk... ...of voor Groningen of voor een van die clubs zeg maar, die een goed seizoen had. Um, ja, en, ja, dit seizoen is de concurrentie op dit moment... Hè, ...er kan nog een hoop gebeuren, nog uh, negen wedstrijden te gaan. Uh, is De concurrentie is met Cambuur en NEC. Twee ploegen die vanuit de uh, keukkampioendivisie komen. Ja, die ook dipjes in hun, in hun seizoen gaan hebben. Uh, en omdat Herenveen eigenlijk al weken niet draait... Uh, en Heracles dit seizoen ook geen goede ploeg heeft... ja, dan komt plek 8 ineens in zicht. En dat zou een topprestatie zijn. En ik haal het heel graag. Maar ik vind niet dat je dan uh, ineens kan zeggen van... oh ja, dan waren die aankopen ook allemaal oké. Okay. Voor de lange termijn wel, ja. maar nog steeds blijf ik bij het punt... dat je als je vijf sterke houders weg doet, uh, wat je kan doen... en je haalt er spelers voor terug, waar wel veel potentie in zit... dat je daar... Op dat moment realistischer over had kunnen zijn. Ja. En uiteindelijk gaat halen, en dat is van de technische staf een topprestatie, maar ook zeker van Mark-Jan Flederis. Want spelers als Duarte, Cassandrillo, dat zijn gewoon op dit moment goede aankopen gebleken.
0: Hele goede.
1: Maar zijn we misschien dan een beetje he, eind, midden december uh, ja, onterecht een beetje te bang nee, voor de huidige situatie? Dat vind ik niet, want, nee, want ik
2: vind dat het in de context van toen, Groningen heeft een heleboel echt. Kansloze wedstrijden gespeeld. Echt wedstrijden met een ondergrens die ver onder wat we in andere seizoenen hebben gezien. Ik spreek over een NEC uit, een Sparta uit de tweede helft. Dat zijn wedstrijden. Nou, denk aan uh, RKC thuis bijvoorbeeld. Dat zijn wedstrijden. Dat is een niveau wat we uh, dachten dat we onder deze technische staf niet meer zouden zien. Kijk, natuurlijk, andere seizoenen heb je ook slechte wedstrijden gespeeld. Maar dat was wel echt, echt een fase. letterlijk een kansloze wedstrijd, zeg maar.
0: Ja, maar ook een fase met kansloze wedstrijden. Ja, precies. Want wat Freddy Delis altijd zegt, uh, je, bent, je bent FC Groningen, je speelt, af, je speelt af en toe een kansloze wedstrijd. Ja, ja Maar ik, ik vond dat het, zeg maar,
2: structureel. We hebben echt de fase gehad dat we zeven à acht wedstrijden niet wonnen. Ja, dan is het volgens mij meer dan logisch dat ja. je wel zegt van, hey, jongens, misschien moeten we wat meer naar beneden kijken. Maar ja. Uh, je hebt je mede door een fase met mindere tegenstanders goed weten op te richten. Ja, afgelopen zaterdag speel je een hele goede eerste helft. Nou, het is interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Uh, voetballend is het zeker beter geworden.
1: Ja, nee, en daar wordt ook natuurlijk volgende week zo interessant tegen NEC. Uh, een hele belangrijke ja, wedstrijd precies. meteen. Ja, over, over Adrie Poldervaart. Mensen waren natuurlijk alweer enthousiast. over het
0: uh... overwinning. Nee,
1: geen overwinning. Percentage blijft op nul staan. Maar mensen gingen natuurlijk wel heel goed op het interview uh, met Stefan Breker. Ja. En natuurlijk de regendaarse quote van raad we elkaar geen kut of
0: wil noemen. Natuurlijk.
1: Ja. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld uh, Sjoerdjan Gispen die, die vroegde. Ja, wat moeten we doen om Freddy er nog van overtuigen dat uh, de Adrie niet weg mag bij FC Groningen?
0: Ja, ik uh, denk dat het uh, een vrij kansloze exercitie is.
1: Ja,
2: zou ook niet echt van heel consistent beleid getuigen <laughs> nee. als en nu ineens te zeggen, nou Adrie, heb jij een leuke
0: interview gegeven?
2: Laten we het eens over contractverlenging hebben. Nee, ja, zonder gekheid. En dat heeft niet te maken met deze wedstrijd. Maar ja, ik vind nog steeds dat dat... Ik begrijp de keuze nog steeds niet. Als jij een assistent hebt... die, nou ja, wat je hoort, waar spelers mee weglopen... die goed ligt onder een groot deel van de achterban dat je daar uh, ja, eigenlijk zonder daar een specifieke reden over te geven... Uh, zomaar uh, ja, niet mee doorgaat. Terwijl, oké, okay, dat je Danny Buys na vier jaar laat gaan, prima. Dat je Adrie Pottenvaart na drie jaar laat gaan, prima. Maar ik ben toch echt wel benieuwd waarom. Ja, dat weet ik niet. Kijk, als Frank Wormoet had gezegd... Uh, ja uh, Adrie en ik vullen elkaar niet genoeg aan. Ik zie uh, liever een andere staf volgens. Prima, natuurlijk, dan moet je dat doen. Frank Wormoed is de hoofdtrainer. Maar uh, het contract van Adrie uh, was al uh, opgezegd... voordat Frank Wormoed kwam, zogenaamd. Want volgens mij liepen die gesprekken al veel langer. Maar goed, is blijft volhouden dat dat niet zo is. Um, maar bijvoorbeeld Alfons Arts, zijn contract... is nog niks over bekend. Maar van Adrie is meteen gezegd... nee, gaan we niet doen. Ja, waarom?
1: Ja, ik ben, ik ben wel eens niets. benieuwd... Dat zouden we een keer moeten, moeten vragen weten. Ja, nou, ik verleren. weet dat het dus nou, zijn ja, factoren bedoel, en
0: omstandigheden. Dat weet je nou alweer. We kunnen wel gewoon een rode draad zien, denk ik. Als je kijkt naar Buis moet weg, Paul Matthijs moet weg en Adrie moet weg. Dat zijn toch mensen die, als ze iets op het hart hebben... dat ze dat zonder heel veel omhal van woorden zeggen. En ik heb wel een vermoeden dat dat daarmee te maken kan hebben. He, dat, het niet, dat ze misschien dat niet de manier vinden om... Uh, kritiek binnen de organisatie te uiten. Dat dat, niet gewoon, dat geen gewenste manier van werken is. Dat is wel hoe ik het nu analyseer van buitenaf.
2: Nou ja, ja. Jij hebt het uh, fladerens vorige week in support supportzaam ook gevraagd. Toen had hij ook niet echt een concreet antwoord, vond ik.
0: Nee, nou ja, goed. Uh, ik weet niet meer zoveel van dat gesprek. <laughs> Ja, de ja, biechtonk ja. natuurlijk.
1: Ja, precies. Uh, er was nog een vraag van uh, Bas Bouwman. Die had het uh, over Wesseldammers. Zomaar ja. weer. Die zegt: ja, volgens mij neemt Wim 2 Wesseldammers niet over wanneer ze degraderen. Ja, en die kans lijkt die, uh, nu best wel groot te zijn. Uh, zouden we blij moeten zijn als, uh, als Dammers terugkeert? Speelt wel veel bij Willem 2.
0: Prima wisselspelen. Ja, hoor. Goed voor de breedte. Ja, toch? Nou, graag. Ja. Ja. <laughs> duidelijk antwoord. Als je het zelf ook leuk vindt, want dat is dan natuurlijk ook nog wel een dingetje.
1: Ja, ja, dat, ja dat weet ik niet. Ik, 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 ben er, uh, ik ben er eigenlijk wel van uitgegaan dat, dat Wessel Dammers er ook wel van uitging. Van, oh, beblijf, die blijven er wel in en dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, Daar dus is hij zelf bij, hè? Ja, klopt. Dan moet hij zelf nog wel even de komen. Als hij de de gewoon haar best doet,
0: dan verregeleren ze niet.
1: Nee, ja, ze staan nu vijftiende. Uh, uh, even kijken, met uh, uh, vijf puntjes achter. Of uh, zeg maar voorsprong dan op, uh, op Sparta. Dus dat is, nou ja, dat is nu nog genoeg. Dus, maar ze, ja, ze zijn gewoon niet zo in heel erg beste vorm. Of vier ja, wedstrijden Sparta niet krijgt gewonnen. er
2: waarschijnlijk nog drie punten bij, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat gaan we natuurlijk zien hoe, hoe, zich, hoe, dat, hoe die uitslag uh, uiteindelijk rondkomt. Maar ik denk wel vooral dat, dat Wesseldammers uh, vooral hoopt dat hij gewoon kan blijven bij Willem II.
2: Ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit gesproken, dus uh, <laughs> nou, geen idee. Ik kan
1: het wel zo invullen, volgens ja? mij. Ja. Dan uh, het faillissement van, uh, van Office Center. Ja, op tien... Uh, in februari werd al bekend dat uh, Office Center niet aan de contractuele verplichtingen. Uh, kon uh, doen uh, richting FC Groningen. Dat uh, zouden rond een bedrag van uh, 925.000 euro zijn, wat, wat FC Groningen nog zou moeten krijgen van, van Office Center. Nou ja, en toen ging het uh, failliet. Uh, zoals de reactie van Wout Gudde was, ja, dit betekent een grote financiële scheur in de broek. Bijna een miljoen euro is op onze omzet een substantiële bijdrage. Daarnaast heeft het tussentijds wegvallen van een hoofdsponsor grote organisatorische consequenties vanwege alle uitingen die overal in het stadion uh, te zien zijn. En niet op de raadsplaats ook uh, op onze training en wedstrijdkleding. Nou, we hadden het natuurlijk al over het shirt en over de banner die uh, hoog in de Euroborg hangt. Nou, jongens, uh, hoeveel uh, invloed uh, zal dit wel niet kunnen hebben? Eventueel ook misschien op het spelersbudget voor uh, komende zomer.
2: Ja, het geld moet ergens vandaan komen. Want dat, ja, het is natuurlijk inbegroot dat je dat geld gewoon krijgt. Zoals dat gaat als je met elkaar een contractuele afspraak maakt. Ja, en blijkbaar uh, kon officiënten daar niet langer aan voldoen. Het is wel ik heb niet ontzettend veel verstand van dat soort dingen. Ze zijn, maar ze zijn uh, overgenomen door een uh, investeringsgroep uit, uh, uit België volgens mij. ja En als je kijkt wat voor bedrijven die onder hun hoede hebben... en om hoeveel geld dat gaat, dan denk ik... ja, kun je het dan niet daar vandaan halen, zeg maar. Maar ja, dat zal vast juridisch allemaal dichtgetimmerd zijn. Ja, het is wel gewoon enorm pijnlijk. Ook natuurlijk, moet gezegd, de mensen die in die winkels werken... Dat is ook gewoon kloten. Ze zijn ook gewoon een baan kwijt. Volgens mij zit in bijna elke stad in Nederland wel een office center winkel. Ja, maar dat is, gaat niet. Uh, zijn ook een
0: baan kwijt. Dat gaat niet doorgestart worden of zo.
2: Ik weet het niet. Ik, uh, ik weet niet wat uh, die investeringsgroep voor uh, plannen met uh, office center heeft. Maar uh, ja, het is in ieder geval duidelijk dat uh, Groningen uh, kan fluiten naar die bijna 9,5 ton. <laughs> Shit, en, ja. Ja. ja, en dat is. Uh, op de omzet van FC Groningen wel pijnlijk. En je moet gewoon op zoek gaan naar een uh, nieuw hoofdsponsor. Ineens veel sneller. Want natuurlijk, uh, er zat een opzegtermijn van 18 maanden op dat contract. Ja, dan had je lekker nou, anderhalf jaar om uh, gesprekken te voeren met partijen en dergelijke. Ja, nou moet je zo snel mogelijk. Eigenlijk wil je het liefst nog uh, de rest van het seizoen zelf ja. met een partij op shirt op, op spelen. Uh, ja, goed, dat is misschien een beetje wishful thinking. Maar je moet wel ineens gewoon... Uh, in juni-juli als seizoen weer begint, dan ja, moet je gewoon een sponsor hebben. Ja. En dat is in, uh, in, in deze tijden, uh, ook al voor corona, merk je gewoon dat steeds meer clubs moeite hebben om daar een sponsor te krijgen die uh, nog voldoet aan de oude bedragen, zeg maar, wat clubs kregen voor een sponsor. Dus ja, het is, uh, op, op meerdere manieren is het echt, uh, echt een flinke klap. Ja.
0: Die, 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 die directeur van Easy Toys, die moet toch gewoon zeggen, hier, hier heb je wat geld.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ik, wie weet, misschien. Allemaal, ja.
0: allemaal een vibratortje en een paar miljoen euro. Ja, meer, precies.
1: Ja, Scapino hebben wij wel eens ook gezegd. Was het maar zo makkelijk, jongens. Ja, ja ik weet het niet. Ja, hierom
0: ben ik ook waarschijnlijk geen algemeen directeur van een voetbalclub.
1: Nee, dat lijkt me <laughs> uh, ook maar goed dat jij dat niet bent. Statement nee. van Wouter Rolzaffel. <laughs> Dan de aanstaande zaterdag. Dan speelt de FC Groningen s'avonds uh, thuis ja. tegen NEC Nijmegen. Uh, NEC staat negende in de eredivisie... en daarmee uh, één punt boven FC Groningen. Afgelopen weekend verloor NEC in de thuiswedstrijd tegen AZ... met 1-3 door doelpunten van Carlson, FVN... en voor NEC scoorde dan nog Rodrigo Goed... Uh, Ondanks het resultaat waar de Nijmegen waren de Nijmegenaren eigenlijk best wel tevreden over de wedstrijd.
2: Was dat Hens bij die 1-0, denk je? <laughs> nou, <laughs> ik, ik denk dat het Hens was. <laughs> Volgens mij wel. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, in dat opzicht zat het een beetje voor ze tegen. Uh, maar ja, NEC is eigenlijk uh, na de winterstop het niet uh, echt heel erg goed uh, gedaan. Uh, het vloer, uh, vlak voor de winterstop. Uh, drie keer op rij, uh, rij en maakte dat eigenlijk nog wel deels goed door in de laatste drie wedstrijden, dan uh, voor de kerst, die nog wel allemaal uh, te winnen. Maar eigenlijk na de winterstop hebben ze nog maar één wedstrijd gewonnen en dat was tegen SC Ereveen in de Eredivisie. En verder konden ze nog wel een puntje sprokkelen tegen RKC en PEC Zwolle dus ze zijn niet echt in goede doen. Uh, nu hebben wij wel twee keer verloren van NEC. Ja, ja. Eén keer natuurlijk uh, nog recent in de KVB-beker werd er uh, tegen een soort van ja B-team eigenlijk uh,
0: ja, dat was verloren. Niet
2: best. Uh, ja, maar dat was wel geflatteerd, hè, die
0: wedstrijd. Ja, nee, maar het was niet best dat je tegen een B-af zal verloren.
2: Nee, maar ja, weet je, als
0: nee. je die
1: wedstrijd tien keer speelt, dan wil je hem acht keer. Nou, nah, ik weet niet. Ik vond het, uh, als je te, inderdaad, er waren zoveel jongens die Maar die, die wedstrijd was
2: misschien wel de slechtste wedstrijd van FC Groningen Oeh, nou dit ja, Dat
0: in was in de, uh, de 3-0, inderdaad. Dat uh, was, alles, was echt Murphy's Law, die wedstrijd.
1: Ach, man, dat, wel, ja, dat was ja, misschien wel inderdaad de slechtste wedstrijd van het seizoen. Maar dat, dat denk ik nu wel even hardop na... Maar ja, er moet toch ook dan een keer worden gewonnen van de NEC thuis? Ja, dat
0: kan nu niet ah,
2: anders. Zeker in deze fase. Als jij inderdaad uh, die play-offs wil gaan halen. En uh, volgens mij is dat best waar we nu mo naar mogen gaan kijken. Tuurlijk, je kunt ook wel een beetje onder, uh, nog naar onder kijken. Maar daar staan inmiddels zoveel ploegen die ook allemaal zo belabberd in vorm zijn. Dat je denk ik in ieder geval niet meer naar degradatie hoeft te kijken. Dus dan uh, kan het vizier op, uh, op plek 8 worden gezet.
0: Ja, dan
2: moet je wel op een gegeven moment ook nog over NEC heen. Ja, en dat kan, uh, dat kan zaterdag al volgens mij.
0: Ja. ja. Jullie oma gooit wel een beetje uh, het roet in het eten?
2: Hè? Ja, onze oma die gaat met ons uit eten aanstaande zaterdag. <laughs> ja.
1: ja. Maar Thijs en ik gaan wel kijken of we nog ergens in de tweede helft naar binnen kunnen komen. Ja, want we...
2: het etentje is in Van der Valk-Westerbroek en dat is echt ontzettend dicht bij het ja. stadion. Dat kun je en, bijna lopen doen. Ja.
1: ja, en anders gaan we nog naar het supporters home. Dus uh, dat, uh, wij, gaan in ieder geval, wij gaan in ieder geval naar het stadion toe. Ja, okay. of, of ik een seconde live van die wedstrijd ga zien met, samen met Thijs. Ja, dat is de weet, vraag nog. Dat is even <laughs> nog de vraag. Uh, sowieso is het bij NEC ook nog wel even afwachten wie er allemaal beschikbaar zijn. Um, zo heeft, uh, zoals Rogier Meijer zegt uh, in interviews, uh, NEC nog wel een beetje een behoefte aan een echte tak. Ze hebben vier topscorers, allemaal met vijf doelpunten. Dat zijn uh, Okita, Bruin, Akman en uh, Tafsan. Uh, en ja, verder ontbreken, uh, ontbraken er afgelopen week nog wel een aantal spelers op de training. Zoals uh, Jordi Bruin, uh, Ivan Marques, Die natuurlijk eigenlijk al uh, dit seizoen ook al een beetje een irritant feentje is. Uh, ik zie altijd als... Marquess speelt, dan uh, zie ik iedereen twitteren... wat een verschrikkelijke speler. Maar volgens mij zitten ze in Nijmegen er echt van te genieten... hoe, uh, hoe heerlijk uh, stabiel die jongen is. Uh, dus ja, het is nog even afwachten... Met, uh, of ze iedereen uh, beschikbaar hebben. Maar uh, ja, uh, het moet nu wel even een keer gaan gebeuren. Het, toch, als, als, we nu, ja. als we nu echt willen zeggen... we willen meedoen aan die play-offs... dan is eigenlijk deze wedstrijd het meest cruciaal.
2: Het is best een goede ploeg. Uh, zeker een paar lange centrale verdedigers... Op een of andere manier vond FC Groningen het in die vorige twee wedstrijden een goed plan om vooral heel veel hoge, lange ballen op stand te geven. Nou ja, ik hoop dat ze dat nu niet doen.
0: Wat uh, van Hinterhoek. Ik heb wel de
2: uh, laatste wedstrijd die ik van NEC heb gezien, was uh, uh, uit bij Vitesse. Daar vond ik ze niet sterk, zeker nee. niet aan de bal. Maar ze hebben wel met Okita en Tafsan, dat zijn wel echt hele handige spelers. Die ook echt wel uh, van sub-top Nederland niveau zijn, zeg maar. Dat is, als ik naar Abraham kijk, zijn die twee nog wel een stuk beter.
0: Ja. Dus en gaat uh, Groningen weer met 5 achterop?
2: Ik weet het niet. Uh, ligt eraan wat, uh, wat, wat technisch toch verstandig lijkt. Ik denk dat ze ook wel zoiets hebben van: in vier, uh, met 4 achterop ging het ook goed. Uh, kijk, afgelopen zaterdag was het vanwege de tegenstander het handigst om met vijf achterop te beginnen, maar ik kan me wel voorstellen dat je zoiets hebt van nou, in eigen huis gaan we weer met vier achterop ah. gewoon uh, twierik en van Hintem centraal en natuurlijk Casemiro gaat dan waarschijnlijk op 6 spelen die staat af en toe nog wel tussen die twee in. Uh, ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen. Het, het is wel een tegenstander die wel
1: uh... Ja, te verslaan is in eigen huis, denk ik. Nou, plus, Danny Buis had ook gezegd... bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Willem II... van uh, wij moeten het initiatief gaan nemen. Nou ja, dan is een wedstrijd zoals dit... thuis tegen NEC... Uh, waarin je gewoon eigenlijk gewoon lekker in vorm zit. Uh, NEC dat nou, toch wel de punten bij elkaar sprokkelt... om in ieder geval wel gewoon in die middenmoot te staan... maar eigenlijk niet meer uh, echt geweldig is geweest... na de winterstop. Ja, dan moet je deze gewoon gaan pakken. Ja, nee, ja. maar
2: je, je moet. Als je... Ja. Als je uh, de play-offs we gaan spelen, dan moet je zaterdag gewoon winnen.
1: Ja. Wat wordt er dan uh, Thijs Wapen? Ja, ik denk dat we gaan winnen. 1-0. 1-0. Doelpuntje van Abraham. Abraham. Paulus Abraham met uh, zijn doelpunt vijf verschoningse is het doelpunt van het seizoen. Houtrols appel. 3-1. 3-1. Doelpunten ja. van. Wil
0: ik ook horen. Vind ik altijd mooi. Uh, Abraham, um, Strand Larsen en. Iran dus? Iran dus, oh,
1: dus ja. een valbeurtje en ja. uh, oké, okay, klasse. Ik ga twee nul. Iran zingen. dus
0: gaat uh, zijn beste wedstrijd versus Groningen. We spelen. hebben de
2: Michael de Leeuw-discussie niet eens gehad deze podcast. Nee, maar ja, maak ja. eens
0: je voorspelling. Ja, maar ja, ik ga, ik denk dat je tegen NEC, na een wedstrijd tegen NEC kun je beter het spel van Michael de Leeuw onder de roep leggen dan tegen Feyenoord. Ja, nou goed. Ja. Hij
2: heeft één bal goed geraakt. Die schoot hij mooi in de kruising. En nou voor ja, de rest vond ik het weer uh, aan die... de bal ontzettend. maar, ja, maar achter... dan, heeft,
0: dan heeft hij ons weer stilgekregen.
2: Nee, vind heeft... ik niet. Maar goed. Maar, uh, Maarten, maar... doe je voorspelling.
1: <laughs> ja, hij wilde, maar... ja, ik vind dat, inderdaad, ik ben wel een beetje met jou eens uh, Hols, dat een wedstrijd tegen Feyenoord vind ik het dan wel heel uh, makkelijk om... Nee, uh,
2: het is meer, ik draai het om. Ik vind niet dat omdat hij gescoord heeft, dat nu de kritiek ineens niet oh, meer mag, zeg maar. Oh, nee, nee. nee, 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 hoor, nee want ik blijf erbij dat je in balbezit gewoon met een man minder
1: speelt. Nee, in de dat, basis. Dat, nee, precies. Nee, dan, dan zitten we wel op een rij. Nee, inderdaad. Nee, ik ga zelf uh, voor een, uh, een 2-0 overwinning. Zeer zakelijk. Nou, wie gaat uh, scoren? Jurgen, ja, Strand Larsen en de uh, inval is Cyril en Gongen. Wordt ook oh, wel ja. weer een keer tijd dat Strand Larsen gaat scoren. Ja, daarom. Dus uh, dat, uh, dat mag we wel weer. En Ik hoop uh, dat Cyril en Gongen misschien een leuke invalbeurt uh, maakt. En dan, uh, ja, wij zijn er niet bij, Thijs. Of tenminste, ja, misschien ma maken we het tweede doelpunt nog mee. Of, uh, of misschien wel de, de Raten gelijkmaker in de 98e minuut. Wel, uh, waardoor we niet uh, winnen.
2: Ja, dat, uh, wij, wij kunnen de planning niet maken. Je hebt ook nee. familieplicht waar je aan moet voldoen. Als ik er nou eens voor
0: zorg dat die wedstrijd uiteindelijk gestaakt wordt.
1: <laughs> nou ja, ja, als jij een
0: stadionverbod wil uh, nee, voor 60 maanden daarvoor. Ik roep ook idee. zeker niet op om dat te doen.
1: Nee, nee. Nee, nou gelukkig. we gerukkig. Kunnen we niet de Wouter Rolseappel op het veld verwachten dit, uh, dit weekend. Uh, jullie kunnen ook de podcast volgen op uh, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Raad ook even, zover je dat nog niet hebt gedaan, een review achter via deze kanalen. Je kan ons natuurlijk ook volgen op alle social media kanalen. Facebook, Instagram en Twitter. TikTok. TikTok, TikTok. ja. We ja, de... moeten
0: wel weer meer TikToks maken. Ja, Die eerste ging goed hoor.
1: Ja, klopt. Maar ja, dan, dan moeten we misschien <laughs> weer... een speciale podcast gaan maken waar we filmen.
0: nou ik film jou gewoon de hele, hele okay. podcast. dat is goed. Dan,
1: dan uh, zie je mij binnenkort... op, uh, op TikTok uh, <laughs> verschijnen. Uh, ik wil Andy Zuidema ook uh, bedanken natuurlijk... voor de foto's die we elke week mogen gebruiken. De Online Rito Company en B-trip... voor de Online Rito Company Moment van de Week. Natuurlijk al onze Petje.affes... voor het steunen van... Conforminder Minder, de podcast. Wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content, zoals bijvoorbeeld een nieuwe De Maat met Masker, een tegenstander van de week, uh, hier en daar een, een podcast waar, uh, waar je dan eerder toegang tot hebt, zoals bijvoorbeeld een aflevering met uh, de manager Topsportontwikkeling Wouter Frenke, dan ga je naar conforminder.nl uh, en ik wil als laatste natuurlijk ook nog Faye Westhoff en Mark Pepping bedanken voor de intro en auto, muziek en Jogi voor het luisteren naar je. voor Minder, de
0: podcast. Mee, als het, als het